0: El Centro Nacional de Memoria Histórica y Señal Memoria, con el apoyo de USAID y la OIM, presentan La vida cuenta. ¿Qué pasa con nuestra memoria?
1: Porque con la masacre las víctimas lo fuimos todos. Todo el pueblo de Segovia quedó victimizado con esa masacre. Pero ya nosotros quedamos con todas esas secuelas. Era el miedo a la noche, miedo al extraño
0: Este es Fernando, mejor conocido como El Profe. Nació en 1962 en Segovia, un municipio en el nordeste de Antioquia, un departamento de Colombia. Desde 1982 hasta 1997, Segovia, como la población cercana de Remedios, experimentó una violencia política recurrente contra la población civil. Iba dirigida sobre todo hacia los partidos políticos de izquierda, el Partido Comunista, Moir, a luchar Unión Patriótica pero también iba dirigida a los miembros de sindicatos, de comités de derechos humanos, juntas cívicas y asociaciones comunitarias. Esta es la historia de una de las cuatro masacres más significativas ocurridas en la región, y la oiremos a través del testimonio de Fernando. Se trata de la masacre del 11 de noviembre de 1988, donde en una alianza conformada por miembros del Ejército, la Policía, paramilitares y civiles, 46 personas fueron asesinadas y 60 fueron heridas. Fernando creció entre las afueras y el pueblo de Segovia con su mamá ama de casa y su papá un minero. Tiene recuerdos muy placenteros de esa época de infancia.
1: En medio de todas esas carencias, porque nosotros por lo regular nos manteníamos descalzos, porque nuestros zapatos de diario para la escuela no los podíamos dañar jugando eh, con las pelotas
0: en la calle. ¿no?
1: Era todo una libertad y una tranquilidad.
0: No del todo, pues se acuerda bien de la primera vez que experimentó el miedo de la violencia. Fue en 1972, cuando el ejército llegó a Segovia con una operación contra insurgente.
1: Recuerdo que llegó primero el batallón Colombia, hubo un desfile en la noche cuando llegaron con carros por todo el pueblo y iba la banda tocando. La música era lo que elevaba la moral del guerrero. Y ya cuando se instalaron empezaron a, a salir a las 6 de la mañana los soldados trotando y cantando. Y recuerdo ¿no? que las canciones eran de la muerte, de la guerra, que hay que exterminar. En
0: 1983, después de dos años de haberse graduado, llegó el momento de que Fernando fuera a la universidad. En 1987 se graduó y volvió a Segovia. Duró algún tiempo viviendo en el campo y consiguió su primer trabajo como profesor de grado noveno. No empezó enseñando español ni literatura, sino manualidades. Así que decidió organizar muchas salidas.
1: Y a través de ese grupo lo que busqué era recobrar la libertad, porque la gente temía mucho salir al campo. Entonces yo con ello empecé a ser paseo. Y lo otro que hacía uno de énfasis era, muchachos, hay que tener conciencia social.
0: Ya por esa época conoció la que iba a ser la mamá de su hijo. Fernando se había integrado a la movilización social, pero no había querido aliarse con ningún partido político.
1: Quería tener más claridad sobre mis ideas.
0: La claridad se la daría la masacre del 11 de noviembre de 1988. Este sería un día crucial en su vida. Los recuerdos de esa masacre empiezan, para él, unos días antes.
1: El 30, en un domingo, recuerdo, estaba con mi novia, tomando una ladería de Segovia, tomando un refresco. El ambiente estaba muy pesado. Y recuerdo que a eso de las 8 sonaron unos tiros Y venía un carro en contravía subiendo por la calle principal Y subió haciendo disparos Cuando yo escucho los disparos lo único que hice fue correr hacia el interior de la ladería A resguardar
0: Pasaron dos semanas de una calma muy tensa Se sabía que algo iba a pasar Llegó el 11 de noviembre, el día de la masacre la gente estaba un poco más relajada y mucha empezó a salir de sus casas. Fernando estaba a punto de salir a encontrarse con unos amigos cuando oyó unos tiros.
1: Y mi mamá salió y me dijo, Ando, no te vas que está ahí, unos disparos y cómo está eso. Un vecino pasó corriendo y yo le pregunto, Marcos, ¿qué sucede? No, hay mucha gente muerta en el parque. ¿Cómo? El hecho es que nos acostamos nosotros, sabiendo que había muchos muertos, pero no la magnitud y escuchando las noticias de la radio. Que había sido una toma guerrillera, que ellos se defendían valientemente.
0: Pero al día siguiente se enteraron de que no había sido una toma guerrillera sino paramilitar. Después vendrían a saber que había sido el grupo conocido como muerte a revolucionarios del nordeste.
1: Bueno, usted ya uno empieza a averiguar quiénes fueron los muertos. Mataron a Roberto, que había estado yo con él el domingo tomando tinto y no hubo ni siquiera levantamiento no hicieron una, una cuestión judicial sino que a las 11 de la noche llegó el ejército cordonó, no permitió circular vinieron los trabajadores de la empresa minera y cogían a los muertos y los tiraron a la volqueta viene ya fue lo que fue el terror ya uno no dormía cualquier ruido un toque de queda no decretado
0: llegó el día de los entierros
1: todo el mundo se volcó hacia la plaza y como que todo conspiraba con ese ambiente fúnebre, tétrico, el tañir de las campanas el desfile de los féretros hacia la iglesia el sol que apenas salía y, y empezaba a calentar duro el sopor del pavimento
0: esa mañana se iban a enterrar alrededor de 20 personas muchos otros se habían tenido que enterrar antes pues ya estaban descompuestos y otros tantos se los habían llevado a sus sitios de origen. Empezaron a salir los féretros de la iglesia, cuando sonó...
1: El tambor grande de la banda marcial y al unísono alguien gritó, ¡Volvieron! Entonces hubo esa estampida, y volvió el terror, porque uno lo que escuchaba en esa carrera eran tiros, eran detonaciones adentro de la iglesia. Todo el mundo a correr, caímos, nos paramos, abrimos la puerta, nos tiramos hacia atrás... Cuando alguien gritó no corren ya, que es una falsa alarma. Cuando salimos a, nuevamente al parque, lo único que vimos fue puros zapatos regados. En el atrio de la iglesia, el kiosco y, y la calle aledaña al parque. Ya mucha gente se fue hacia sus casas, los más decididos acompañaron a los difuntos y a las familias hasta el cementerio y ya lo que vino después fue el miedo
0: Fernando quería hacer algo el lunes 14 se va para el sindicato minero y dice
1: bueno, vamos a hacer el censo de las víctimas y fui casa por casa recogiendo los datos las familias nos permitían entrar, mire, vea como me quedó mi casa nos daban datos me recogí como 43 personas, pero los muertos fueron 46 porque otros se los llevaron sin que se pudiera hacer el censo. A partir de ese momento ya me vinculé decididamente ya a esta cuestión más humanitaria. En
0: 1989, junto con algunos amigos, conforman un comité de derechos humanos. Las amenazas no demoraron en llegar.
1: Recuerdo que el mayor del batallón Palagua, Murillo, nos echó una indirecta nos dijo que entre guerreros no nos podíamos pisar las mangueras sabíamos de todo el riesgo que estábamos corriendo y de todo lo que se nos venía encima
0: así que decidió que lo mejor era irse se fue sin su esposa ni su hijo era hora de salir solo en enero de 1996 salió para el occidente
1: salí como salían los diantanos con dos cajas de cartón y un bolso ella ya me acogía al comité de amenazados.
0: Ellos le ayudan a ubicarse en una ciudad... ...Fernando nos cuenta que hace 13 años no va a Segovia.
1: Ni quiero al entierro de mis padres... ...Segovia sigue todavía en el olvido... ...muchas de las personas viven para el momento... Uno de los municipios más contaminados por Mercurio... ...es mucha riqueza pero poco desarrollo donde la violencia ha estado presente constantemente
0: y es que la violencia no para en solo los primeros seis meses del 2013 han matado alrededor de 180 personas en Segovia y sus alrededores pero esta vez la oposición política no parece ser el único motivo ahora la muerte llega en el intento de controlar la extracción minera las viejas tropas del paramilitarismo hoy, con otros nombres han puesto bajo la mira a todo aquel que encuentre oro para quitárselo a sangre y fuego Hoy Fernando sigue siendo profesor, pero lejos de Segovia. La vida cuenta es una producción del Centro Nacional de Memoria Histórica y Señal Memoria, con el apoyo de USAID y la OIM. Guión Camila Segura. Producción César Márquez. Música Dani Rubio. Locución Carolina Rodríguez. Agradecemos especialmente a quienes nos narraron su historia, porque la vida cuenta.